0: Hello， 大家好，我是 G G， 欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，是我们期待了超级久的敦煌讲解员摩羯。我们之前其实是在莫高窟，就是我跟阿听前面两期，大家如果有听过的话，应该都知道，我们两个人就是去河西走廊玩了。一整趟的就是自 驾， 然后当时我们在莫高窟去看特窟的时 候， 就碰到摩 羯， 然后就觉得他讲特别特别 好， 然后最后我们要走的时 候， 就鼓足勇 气， 然后去加了摩羯的微 信， 然后还邀请他来录播客。所 以， 我们今天这期 呢， 就是要来聊一聊在莫高窟当讲解员的那些事儿。那我 们， 呃， 阿听今天这一期也来 了， 然后我们先请摩羯来跟大家打个招呼吧。
1: 好， 大家 好， 呃， 我是摩羯。嗯，是一个土生土长的东华人，在这个做讲解已经七年时间了，啊，今天也非常的高兴能够来到博客，啊，遇见两位博主也是特别的开心，呃、啊，也是算是缘分，他俩给我感觉非常不一样。一般来说，我们因为工作原因会见到很多陌生人，也不是说所有人加我们这个微信，我们也会加，就是当时一种感觉，就是在他眼睛里面读出了一种，就是想要交流这种文化的这种感觉。因为人和人的这个面部带给人的感觉是非常不一样的，当时呢就留了留了这个联系方式，后来呢，呃也一直也是一直在是问我要来这个播客给大家聊一聊啊，我也特别开心，非常荣幸
0: 。嗯，对，因为其实我自己是对这种佛教文化很感兴趣，然后阿
2: 听其实可以来打个招呼，然后讲一讲。对，我是我是野生的河西走廊宣传大使阿婷。对，然后我们之前那两期播客嘛，嗯，就有好多人在下面就是评论说非常非常期待，就是希望我们能请到讲解员来录播客，然后就真的下一期就是了。就
0: 感觉特别棒，对，因为在我们录这期播客之前，我们俩就录了我们在河西走廊玩一路的这些经历，然后最后就底下有一个听友就评论说我们俩就已经是宣传大使了，因为我们这真
2: 的很喜欢
1: ，非官方的文化宣传大使，
2: <笑>对，野生的，不需要收钱的那种，是拼命给大家安利，就是。然后
0: 我们今天其实这一期主要是跟摩羯想要来聊聊，就是他自己作为敦煌讲解员的一个经历吧。我自己其实也很好奇，就是你当时你刚刚说你已经工作了七年嘛，然后你是为什么会想要就是去莫高窟当讲解员呢
1: ？嗯，我在这个大学毕业之后学的是英语专业，尝试过很多工作。嗯，在大学期间也摆过地摊，餐厅里边、超市也打过工，做过北漂。嗯、呃，也在兰州也工作过。我在兰州上学，后来绕了一圈儿，嗯、呃，怎么说呢？碰了很多南墙，也没有把墙撞坏，碰得头破血流。<笑>最后，最后发现，为什么要去另一座城市去从零开始奋斗呢？去买房子，去找工作，去成家，感觉一切好都好都好遥远。最后发现，敦煌就是一个特别大家所向往的地方。为什么不从敦煌开始呢？然后我就回到敦煌，就开始找工作。刚回来之后也没有工作，就是先是给别人打工，啊、呃，卖茶叶。敦煌其实有一种本土的茶叶叫萝卜萝卜麻茶。如果您去过月牙泉的话，月牙泉里边号称有铁背鱼、有萝卜麻、有五彩沙三宝嘛，月牙泉三宝。我以前也是好奇这个萝卜麻茶是什么，它长在沙漠里面的一种植物，那么加工之后呢，可以作为茶叶。好像我记得是新疆有一个地方，那地方的人们都比较长寿，看他们生活习惯也没什么不同，还、啊、经常吃一个吃肉喝酒呃、哦，喝酒不知道啊，但是经常吃肉啊，抱歉，这我确实不知道，他们经常也吃很多的肉，<笑>但是也特别的长寿，发现就是他们经常喝这种茶，然后呢，我就给这个一个卖茶叶的老板去打工，打了一段时间工之后，发觉咱咱上了一年大学也学了英语之后，不能在这儿一直卖茶叶。<笑>嗯，就就决定干自己老本行啊，去做教育，然后找了一个合伙人，就开了一座学校。开了学校之后，嗯，也算挣到了一些钱。就那时，就是爸妈就在说，为什么不考公务员？为什么，呃，不到一个更大的平台？因为那会儿要面临要成家嘛。那会儿虽然我才有二十三岁、二十四岁，但是在我们这里的话，这个年龄结婚已经很正常。嗯。然后他说，我应该找一份比较正式的工作，这样子的话也比较好找对象。哎，我当时看了一圈哎呀，我说这个公务员，咱咱咱也没考过，然后呢，发现这个莫高窟是一个圣地，就想去挑战尝试一下。正好也遇到了他们在招人，因为讲解员是不需要去通过国家考试的，他们是自主招聘的，就是这个部门写这个一个计划，在每年的三四月份，面向社会招聘。呃，去了之后进行这个面试和笔试。呃，基本人家看了我们情况，看了情况之后，见了这个人之后，看一下水平就可以决定这件事情。所以咱也没有认识的人，就去正常流程去应聘了。过了一段时间，好像过了一个月，通知我突然通知我说，哎，我被录取了。然后就去上班，就这样就开始了我的工作。哦，呃，因为为什么会选择我呢？这个后来也是才知道，就是莫高窟现在一年的游客数量大约是两百万人。两百万人的话，会来超过五十多个国家和地区的游客。那么，他配的讲解员是，呃，英语、法语、德语、日语、韩语还有汉语六种语言。那么，在这种情况之下，这个英语的话是比较大的语种，因为你来自法国也好，来自美国也好，他听英语基本是没有太大的压力。呃，剩下就是日语也会多一些，因为这个以前的时候中日。文化交流的话，他们很多人会来这个敦煌，所以说呢，哎，他就发会发现我会英语，而且又是个男孩子，因为这个跟做讲解员的话，不是想象中那么那么美好。他实际上第一是一个体力活，他相当于是一个文物保管员一样，一个保安一样啊。这、嗯、样男孩子的话要稍微方便一点，比如说游客有这个当时就是情绪爆发呀，或者是有时候他可能中午喝酒了，下午来呀、啊、这种情况啊。<笑><笑>嗯怎
2: 么听出来
1: 很多故事呢？<笑>啊，对，很多故事的，所以说他们比较比比较喜欢男孩子，就是，但是一般来说，能够学语言学成的话，女孩子居多，男孩子就像宝一样，能有一个找到一个就不错了。然后一问我的条件，当时这个我就本科毕业，就是专业英语八级嘛，男孩子也比较少，就把我就招收了下来。一看我三观还可以，呃，整个口齿表达也比较清晰。其实我普通话特别差。我现我现在讲解员没有做到这个特别高级讲解员的话，主要是因为我口音太重了，啊、呃，导致我的发展受限比较低一点。不然的话，那种高级接待、高级接待呀、超级 VIP 啊，我都做不了。哦，原
2: 来这
1: 样。<笑>我记得我记得有一年是那个挪威的国王要来莫高窟，那咱口音太重了，也没这个资格，<笑>所以我就比较做幕后要多一点。呃，很早就认清了现实。咱也不是说是什么帅哥呀，什么发音比较好听，所以我就经常做一点翻译，能够让自己在这地方生存下去
0: 。那其实你刚刚有讲到嘛，就是你是通过了考试，我其实还挺想问，就是你们当监解员考试考什么呢？考莫高窟历史嘛，总不会吧
1: ？啊不，他这个招聘是分笔试和面试嘛，这个面试要难一些。面试的话，他大约会请六到。八位吧，六到八位主考主考官，他会坐在那里，然后领导会问问题。那么还有这个围观的人，围观的人大约是二十个人左右吧，也就大约会有三十个人来面试你。围观是干嘛？呃、啊，围观就是由其他部门的前辈们坐在那里，要看一下今年招的人怎么样。哦、oh. ，他们也会参考啊。然后在这个在这个过程中，比如说是十五分钟或半个小时，他们会进行大量的问答，基本就把这个人就看清楚了，他的这个想法呀。呃，这个世界观呀，还有他的能力啊、思维啊，基本就看清楚了。笔试的话是，其实是写一篇，呃，算是一个命题作文一样，用英语写一篇文章。他们在这个过程中看一下能力，外加你的一个思想。啊，为什么来这儿工作呀？你有什么这个？你对这份职业的一个认识呀，这之,之类的。啊，他其实还是从这文笔之间看一个思想。
0: 嗯，你当时怎
1: 么说的？呃，我当然要说说也好听一点，我就说。<笑>我作为一个敦煌人，我要为自己的家乡做贡献。<笑>对，我觉得每一个应聘的人都会这样说吧。嗯
0: ，标准答案
1: 。崇特别崇崇拜这个地方，这个有有一点像这个谈恋爱一样，应该就是就是先结婚后谈的恋爱吧，<笑>就是先工作后才热爱的敦煌。以前只是崇拜，并不了解，了解了之后才能爱这个地方
0: 。嗯，是的，就是你自己去当讲解员之后，你觉得这两个之间他有没有？差别就是你想象中莫高窟讲解员这份工作跟你真实的体 验， 它有差别 吗？
1: 呃， 差别不是特别 大， 就是除了对人的体力要求比较高以 外， 其他的差别不大。咱咱以(笑)为就是带着人说说话 嘛， 就这么简单的事情啊。嗯， 不会东西咱就学 嘛， 学会背下就完了。两个差别 吧， 第一就是没没想到这个夏天是是四十多度的高 温， 要要工作五六个小 时， 要走一 天， 哈， 而且还要爬楼梯。还要维持秩序，还要长时间的讲话嘛？你你可以尝试一下，一天走路五六个小时，边走路边讲话，嗯、呃，中午没有休息，吃饭也没有时间，可以尝试一下，在四十多度的高温之下去感受一下。而且有时候洞窟也比较小嘛，进去之后也很拥挤，你要把你自己所有的情绪都要咽下去，嗯、呃，不论你是今天是。身体不舒服，还是挨饿了，怎么样？你还是你跟家人吵架了，还是跟朋友吵架了，都不要管，所有事情全部咽下去。转过之后就是非常平静，不要带情绪那样去讲话。所以有时候你会感觉我们像机器人一样，这个是因为自己心中还有好多事情嘛，因为咱才二十九岁就开始工作，也有好多理想呀，好多好多美好的愿望呀，嗯、都要把这些东西全部放下。这个类似于空姐一样，就是这会儿发生了任何事情，全部要咽下去，然后。去表保持一个平静的心，或者是微笑的面容去面对大家，这是一个就是体力上考验比较强一点。第二个就是这个知识，咱就想说，天天讲一样东西嘛，就是死的嘛，导游词嘛，背下就完了。哦，不是那样子的。实际上，你在这里见到的每一位讲解，他讲的都不太一样。他是什么样子的？他是给你给一个特别强大的基础，就是有些东西是不可以讲，这是肯定的。但是没有规定你你非要怎样讲。原则就是你把一些事情要说清楚，然后别人问你要回答就可以了。在这之外的话，是你自我提升的一个部分。为什么要这样规定呢？如果说我们把所有讲的东西全部都印成文字，比如说三千字一个洞窟全背会，那就跟机器人一样，就跟复读机一样。我讲你不说话当然可以，你要问我我我回答的话就有问题。所以说，我们的理念始终是要给你构建一个强大的基础，然后呢，你你要现场要随机应变。啊，那么这地方就产生的问题，就是为什么要成随机应变呢？是因为人来自五湖四海，比方说小朋友问的问题和一个五十岁男人问的问题就不一样。嗯，一个一个做企业的和一个这个系统里面带的人说的问题就不一样。你需要根据人家问题来进行回答。那么这个回答的时候呢，就产生了这个偏向性了。这种偏向性呢？因为人的精力是有限的，而且做这份工作的话都比较年轻。所以在这种情况之下，你必须要用你有限的精力去扩展你自己的知识，而且一般来说，在在整体扩展的基础之上，你要向着一个方向去突破，才能有自己的特点。嗯，不然的话，你讲出来东西平平如水，什么东西都没有深度，都是泛泛而谈的就不行。那么所以说呢，我的这个方向就是这个第一外语嘛，咱外语的时候也学过东西方文,文化比较，学过西方文化历史，还有一些宗教之类的东西，比较熟悉啊。然后另一个呢，就是对历史比较感兴趣。可以讲一下历史故事、人物。就我还有呢，我就是这个，我在小时候学过乐器，我大约会三种乐器吧。这
2: 么厉害、呃！三
1: 种乐器，呃，会这个二胡，二胡拉的时间比较长。呃，葫芦丝，这个这个比较简单嘛。又后来又学了陶笛。然后讲乐器的话，就比较这个如鱼得水一些。但是呢，我这个没有学过美术史，我看美的东西看不出来美啊、呃，这个就比较难。绘画的话也没有没有学过。在这两个就比较弱项，那弱项的情况之下就要扬长避短，呃，当然你基基础东西必须得知道，比方说这个中国美术史啊，你需要读一下，呃，像谢赫六法呀，就是中国古人是怎么评价绘画的，王维的山水论啊，怎么评价会这个山水的这个演变，那么这些东西你是必须要懂的，基础要懂的，但是你真正的去你自己绘画那个就不一样，你对这个线条的掌握呀，颜色的这个捕捉呀，我们就我们就没那么强，这个会实际遇到这个问题。例如，比方说我们要遇到这个美院的人，专业美院的人，清华美院呀、西安美院呀，美院的人来这儿，那这种看的时候，人家就看的就可我们就不一样了呀，人家看的更细、啊。这时候就咱咱怎样的，咱就要谦虚一点，咱讲咱的那基础那一部分，就像上课一样，基础理论部分。那剩下的话，他有带队老师呀，他带队老师给他讲一点，<笑>对不对
2: ？学会了
1: 。当你遇到五一百个带队老师之后。那就不一样了，你想的东西他们都不知道，嗯嗯、<笑>就是在工作之中也要去捕捉学习。啊、哦，我懂了，就是就是就是抢知识一样，叫学习一样，像交换一样。我讲了一部分东西，你不知道；你讲一部分东西，我也学到了。这样子的话，当你为什么一个讲解，你需要需要某时间的磨练呢？至少得三年吧。嗯，当你这个读书的东西能够融会贯通去讲出来，变成自己的，然后在工作的过程中又遇见了很多高手。从高手之中呢，又学到了一些东西，是政治要强于你读到的东西，把他们全部融合在一起，那就可以如鱼得水了。这才能算一个合格的一个工作人员吧。这个过程大约需要三到五年，时间短了，除非你天赋异禀，你从小就是书香门第之家，你从小的熏陶就非常的深，而且你正好还对这方面感兴趣才有可能。其他之外，你作为一个正常人、普通人都需要这样一个积累。
0: 哦，是的，因为你刚刚讲到你说的那些书单，然后要看哪些哪些书，这个真的是你只有进入这份工作，或者说你非常非常热爱你才会去看这些书。其实我也很好奇，就是当你们开始工作的时候，是敦煌研究院是会给你一个清单让你去读吗？
1: 啊， 会的(笑)那个清单永远读不 完， 那是博士研究员给 的， 那些都 是， 嗯， 都是给我们培训的 人， 也不是说随便找 来， 都是都是至少是博士以上才给我们培 训， 所以就是从见识来说的 话， 就是如果是一个有心人 啊， 但是你说如果说你对这份工作就是一份混饭吃的 话， 那不能要求别人这么高要求 啊， 因为我觉得。这个工作之外，你不能要求别人家去逼人家去学习，人家尽职尽力干好这份工作就已经可以了。剩下之外是你自己提升的部分。领导希望你这样做，但是并不能逼你这样做，这是一种正向的引导。比如说我在工作之外，我没有去这个去再去突破学习的话，呃，我顾照顾了家庭，这也无可厚非。但是有的人他确实是愿意去再进行突破自己，再去深究的学习，这就是基础之上有更高提升嘛。这个书单的话，书单的话，我确实也没有读完。有多少本？呃，好好几页呢哈。不论人家要求还是没要求，我觉得读书一种是一种习惯吧。一个月你最起码得读一两本书，才能够有所更新，才能够讲出来新的东西，或者就是你的大脑是可以保持一种活跃。因为这个书和我们读的小说不一样，我们读这个书啊、哦，可能里面有古文，没注释的话读起来非常枯燥的。美术史的话，虽然看起来是文字，但是它其实背后要举例、举例论证的话，是很多很多的这个美术作品和美术历史。有的东西你读过去，呃，万花丛中过，片叶不沾身，你没有到那个水平，你读这话根本什么意义都没有。你只有好多年之后，你回去再看，哦，这画原来写的这么好，你才能明白这画写什么意思。他的这个思考的这个时间比较长，所以我们说从来不会说你一周读一本书。那个那是我大学的时候，就是一周大概我在大学的话会读两两三本吧。那么你一个大学上完之后，至少得读个四五百本书，才能对得起大学那个图书馆。我对自然科学比较感兴趣，对这个哲学比较感兴趣，读了一点。然后这个积累的话，再到这儿的话，呃，它是一个，它是一个对人层次的一个基础积累。我我举个例子，比方说你见到一个人，他是大学的一老师，老师，他的知识肯定是比你要多的。但是这个知识多和少没有关系，你在跟他说话的时候，这个层次特别重要。我们说，我们经常说讲哲学啊，哲学思考的是达到一种层次。有句话说叫“话不投机半句多”，对不对啊？我们的这个目的不是说思考出一个结果。比如说，我说我现在思考，我要努力奋斗，我要干嘛？我要买车、买房子，买房子买房子干嘛？娶媳妇儿，娶媳妇干嘛？生孩子，生孩子干嘛？生生孩子让他长大之后再干嘛？就是你，如果你如果思考的话，你思考的是一个结果的话，就是你的结果是什么？结果是生的生的那个孩子，那他直接生孩子就行了，为什么要要前面这些东情呢？对不对？但是哲学的思考是思考的是一个高度，它不是思考的一个结果。你达到这个高度就可以了。你如果思考一个结果的话，就事情就很多事情就没有意义
0: 了。啊、哦，对的。其实很多时候过程思考的这个过程是比你最后的那个结果，甚至很多结果就是没有结果。对啊，归到佛教里面，那是就是无常的呀。你就中间都不重要了，是吧
1: ？对啊，缘缘聚缘散就不重要。生和死是一样的嘛，为什么还要活着，还要奋斗呢？思实际上思考这个高度，不是思考的一个结果
0: 。嗯，因为我其实之前也也有看过一些，就是关于佛教啊，然后包括你刚刚说到美术史的，就是他经常会给我一种感觉，就是你越看哇，看了一个东西之后，发现它背后还有另外一个东西，就是你又得去查那个东西。比如说他说谁谁谁画的那幅画，然后完了你又不知道这个人，你还不知道那幅画
1: 。对啊、呃，对。那么莫高窟比较好的是，它是从魏晋南北朝开始、啊，它一直到到元朝才结束。就是你绘画史上说的东说的东西的话，它在这儿正好就可以去平行拉过来去对应，啊，当然说完全完全对应的，因为那些吴道子呀、张僧繇呀这些大师的作品，你跟这些民间的画工去比的话，人家可能要更好，对,对，对应不上。但是它一个时代这个风格它是类似的，比方说你做小红书，他做抖音，他们的这个感觉是类似的
0: 。嗯，是的。我们回到莫高窟讲解员，我其实也很好奇，就是我们刚才讲到一点，就是你每天可能要工作五六个小时，但是正常你们一天的讲解员的一天是什么样子？比如说早上起来要先干什么
1: ？呃，早上起来因，因为因为是我是本地人嘛，我在城里面住。如果你是外地人的话，可以住在山上
2: 。山上是哪里
1: 、啊？山上就指的是莫高窟。嗯，我们一般叫山上，我们不叫莫高窟，叫山上。是
2: 研究院那边嘛，就是开，就是我们进景区
1: 的时候会路过那里。对对啊，那边有那个职工区可以住。我们早上起来就是要坐车去嘛，一个半个小时的通勤。去那之后，坐下之后，早上就是开始要就准备，准备今天的工作，就是检查手电呀、电池啊、讲解,解器有没有电，工作服穿好之后整理仪容，呃，就开始等等待就是任务派送嘛。我们有这个任务派送系统。如果没有任务的话，就是读书嘛，偶尔也可以放松一下。我们的工作，这个一般情况下是独自面对的，就是这个协作的部分也有，但是没有那么太多的需要协作。基本就是就像哎，对我们就像司机一样，就你出门工作的话，你就是这个司机，你就是你就是自己的总负责，你也负责的这一群人。那么当出现这个意外情况的话，你可以寻求帮助，但是基本在这个工作职责之内的事情，你必须全部自己要处理掉。工作完一天，工作完之后就要总结啊，记录一下今天的生活，发生什么事情。每个月最后要汇总的，呃，有没有出现意外情况啊？意外情况的话，需要向后勤还是需要向这个领导要直接要交涉？呃，比较好的地方就是晚上不需要加班，偶、哦嗯、偶尔一些额外任务的话，文字工作的话，呃，也是就是看个人能力吧。你如果这篇这块比较强，你可以做做一点；弱的话。也没有那么多。嗯
0: ，那其实你们每天有具体安排，比如说你需要去接待几波游客这样子吗
1: ？啊，没有，每天都是根据现实情况，需要做的就准备好就可以了，并不知道今天会发生什么
0: 。我很好奇，就是你旺季的时候，你最多接过多少游客一天
1: ？哦，旺季的时候四四波吧。我好像工作七年，历史上只接过五波一次，就是在旺季的时候有一次是五波，那就一次。但是有忘记最多时候是四波嘛，一波是一个半小时，就六个小时，嗯，整整六个小时是不算这个等待、走路、吃饭、休息，所有都不算，整工作状态就是六个小时，就是一直在走路，一直在说话，一直在讲。有一次是五波，那个就只有过一次。七点五小时看起来没多长，大家都是打工人嘛，就工作八个小时一天啊、嗯。但是，那指的是其他所有时间全部排除，就是你要走七点五个小时的路，要讲七点五小时的话，而且这个生活是七个月连续，从四月五月开始到十一月、哦，整个连续，嗯、哦，没有没有说周末没有的，<笑>是一场马拉松，是一场漫长的一场鏖战，是一场
2: 啊、哦，没有周末，就是每天都要上班吗
1: ？啊、呃，对，每天都要上班，这个实际上像打仗一样。旅游业就这样子的，夏天就像打仗一样
2: 。但淡季的时候会不一样，是吗
1: ？啊，淡季就是可以龙休嘛。淡季，比方说我们，我们夏天的这个承载量不是要要好多嘛？淡季的话才几三五百人一天。比方说，就是我们三分之一的人就就能维持这个运转了，那大家就龙休嘛。龙休虽然在休息哈、啊，但是其实还有还有朋友，这么卷？<笑>就是开始听讲座、啊，就开始学外语、啊，就开始考试、啊。都是都(笑)非常恐怖的事情。那听讲 座， 大家平常(笑)可能需要花钱 啊， 我们不需要花钱。那个那个讲座讲东西非常的深 奥， 基基本就是学术研究前沿的成 果， 很多东西都发没还没有发表就已经开始。我们先要学一下。那么还有这个学外 语， 大家就组织互相练习 啊， 或者请外教 呀， 就开始学外语。考 试， 考试也很恐怖。考试的 话， 一考试要需要 考， 就是会请这个老师来听嘛。听一下你每个人的这个，看一下业务有没有退步啊，呃，有没有读新的东西啊？比如说你两年前讲的东西，两年前后讲的东西还一样，那就那那就人家就，哎说你这两年没有学习，呃、啊，考试也很很很难的，考考试比工作还要难
2: 。考试是会定期安排吗？就是会比如说每隔几个月或者说每年考一次这样
1: 子吗？正常来说是两年一次，这正常。那还有还有额外情况
0: ？你们这听起来跟上学一样。上个班是吧
1: ？啊、哦，对，我们跟上学一样。我们我们跟朋友聊天的话，如果人家都多少年没有读过书了，我们这我们这经常还需要做写笔记，还要考试，就感觉好奇怪。
0: <笑><笑>真的，就、这、跟、个、上了个研究所。我也
1: 觉得。<笑>基本这个，比方说你工作三四年的话，就和上一个大学的学习量差不多
0: 。嗯，你刚刚有讲嘛，你们其实是只有调休，没有这种正常的周末，因为可能其实正常旅游业这种周末就是人最多的时候。
1: 对这个，按照全国来说的话，博物馆一般是周一闭馆，就周一是休息的。但我们是周一没有没有影响，就全天开放的。你如果家里面没有特别重要的事情，或者是身体状况还可以，都是工作的，啊、哦，是一种奉献精神吧。冬天怎么样都可以嘛，冬天可以给你休息嘛，调休嘛。但夏天都大家都要上
0: 。哦。其实我自己也挺想问的，就是你自己不是，呃，说你是做英文的讲解，然后我们也知道，像去参观莫高窟花，它不是有一些普窟的路线讲解，然后也有特窟路线的讲解，就是讲解员他这个是怎么去划分的呢？比如说你是不是有初级讲解员、中级、高级这样子去分吗？嗯
1: ，没有的，它有一个总调度系统，他会给你排安排这个东西。按照人家的操作的话，就是你正常走就没有问题。比方说，如果你快一分，我慢一分，三个人错到一起，可能多出来这么三分钟啊，可能需要等。需要等的时候就会就会调一下，调的话是在一个限度内调的，不是随便胡乱调的
0: 。但是一个讲解员他讲了普库之后，他还可以去讲特库吗？还是说作为讲解员什么都要学
1: ？呃，这些东西都要学会，因为这个你不可能盯着一个人用嘛
0: 。嗯。
1: 如果普库和特库两个加起来的 话， 这个时间线的比较长。他是他正常走完一趟之 后， 他需要休息一 下， 下一个派这个人他就可能是换了一个人了。他是分开 的， 他是两个业务分开 的， 但是人员是人员是随时随时调配的。
0: 哦， 明白了。然后我其实也想知 道， 就是比如说像你做英文讲解的 话， 你自己觉得跟做中文讲解有什么差别 吗？ 尤其是其实很多都是很专业的词汇 了， 你想很多。壁画、啊，然后佛教故事里面，即使你连中文可能大部分人都已经不知道了，那它变成英文是什么样子的？嗯
1: ，用外语讲的这是一个误区啊。用外语讲的话，即使你是纯正的这个美国人、英国人，你也听不太懂。用英文讲的话，他讲的不是说是英文，他讲的其实是梵文音译过来的，他是印度话。印度话你给谁都听不懂。然<笑>后我举个例子啊，嗯、比方说菩萨。菩萨这个比较简单啊，我们用英文讲的话是菩 o d h 它是怎么来的？就是中文的话叫菩提萨多菩 o d h 菩提萨多，对不对啊？它其实是从梵文过来的。这个你给老外说，他就英语再好的话菩 o d h 他万一没听过，没有用，跟英文好不好没有用啊。那么比方说我们说这个观世音菩萨，观音菩萨啊，观音菩萨的话是阿 v a l o k i t e 它是这样子的。那个老外或许知道观音啊，但是他不知道阿 v a l o k i t e 对，他是翻译过来的。嗯，所以说这些这些词汇啊，就是专业的东西，我们必须得知道。但是讲的时候呢，要要有通俗方式去讲。嗯，那在给老外讲的时候，主要的这个困惑并不在于说这个词汇的问题，再就是说，人家是另一个文化系统过来的人，人家佛教就一一点兴趣都没有，直接就不知道，什么都不知道。<笑>比如说我跟你说这个摩西世界呀，你你你可能你可能听过，又好像没有听过。哎，我就说这个有一个人从大海中穿过去，走过去了，逃出了埃及，怎么怎么样？哎，你可能听过，又可能没听过。但是对付的人家那个系统的人，听我们这个佛教文化的东西啊，直接就是灵，有时候就是灵，什么都不知道。<笑>那这个时候呢，就是你必须要了解人家的文化，你再给他去讲一个大概能听懂的一个意思。我举个例子啊，比方说我们说墙上这个壁画，这个金变画啊，金变画什么意思啊？就是把佛经变成画叫金变画，啊，图解出来嘛。那个老那个老外说这个经电化啊，苏创 illustration 啊，偶尔能听懂，但是但是你要给他怎么解释一下呢？你就说，这个教堂里面墙上画那个画<笑>就圣经里面的故事画，跟这个是类似的<笑>、嗯嗯，创世纪啊，这个也是创始人降降生啊，这些他就听懂了啊。比方说这个在、嗯、佛教里面，佛教故事里面有这个夜半逾城啊，有这个呃丞相入胎，你完全就可以对应过去嘛。就都可以解释啊，比方说，尤其像丞相入胎，就是佛的母亲摩耶夫人有一天做了一个梦，梦见一头大象向她飞来，象象鼻轻轻触碰摩耶夫人的身体，她就消失不见了。夫人醒来之后，呃，她就找了一个算命的，找了一个占卜师占卜了一下，占卜师说，哎，恭喜夫人，你你怀孕了，你是你的这个孩子要么成为转轮圣王，成为印度的国王，要么成为拯救世界的大导师。这就是丞相入胎，就是说佛的生命呢是从天上来的，做了一个梦托梦来的，叫丞相入胎。啊，你跟老外讲的话，哎，你跟老外怎么讲呢？你说有一个女的，哈哈有有一个王后，她做了个梦，梦见一头大象向她走来，给碰她身体就不见了，然后这个女的就怀孕了，然后生了个孩子，就是就是佛，这个、就有点费劲啊。哈，但是但是西方人他们很多人知道这个圣圣灵感应啊，他们知道这个东西，哎，圣母玛利亚以纯洁之身和未婚夫约瑟夫还没有圆房，有了这个耶稣啊，哎，他们就很清楚，嗯，对不对？嗯你说，哎，和这是类似的，呵呵和这类似，虽然不一样，但是和这很类似啊，就是为了神话他的伟大生命的这个降临，就这个意思。嗯
0: ，明白了，这很有意思、啊，尤其是你在说梵语的时候，因为我姓季嘛，然后我就特别喜欢季羡林，然后他不就是学梵语啊？我小的时候非常非常想去考小语种，就是想去学梵语
1: 。<笑>啊。啊，法语和巴黎语，我人生得到过一次机会去学，我我坐那地方学了一会儿，我说算了，我把英语学好就行了，<笑>没有再挑战一门新的语言。当年学英语的时候，二位是法语，总共就记住了沙驴和沙娃，沙驴沙娃和这个和这个老胖 C 这些东西啊，剩下的都没记住。然后我去想，我说我说我再分出一部分时间和精力去学另一门语言，哎呀，我觉得没有特大意义，还不如去,去学一学思想什么的。当然，是咱是天赋不行啊，没这个没这个能力，所以我就从此之后我就放弃了再学其他语言的想法，英语就可以
0: 了。嗯，对，我觉得英语能学好，学会讲那些观世音菩萨就已经很强。哈哈哈，这其实还挺有意思的，因为我自己其实也没有怎么听过，就是英文去讲莫高窟，算是解答了我一个很大的疑惑
1: 。啊，对，没讲没那么复杂，主要是从文化文化。比较讲的，讲的那么专业的话，讲那么标准的话，也也听不懂，观众也听不懂。我跟印度人讲过，呃，那个也一样的，他们也,他们也听不懂是吧？他们也听不懂啊，离他们已经很遥远了。他们是印度教文化了，已经是啊、哦，是有有一部分确实和佛教融合了。婆罗门教和佛教融合之后，印度教产生了之后，它是融合的思想，它有一部分东西已经不太清楚了。另外就是，这个印度教发展比较厉害之后，他们把佛教认为是印度教的一个小岔枝而已，呃，所以说人家也并不是在他们心中并没有那么高大。嗯
0: ，那你讲过那么多讲解，然后你自己有没有说，哎，印象特别深刻，觉得特别有意思的一个讲解的经历呢
1: ？啊，有一个，有一个，有一个的话让印象特别深刻、嗯，可能我这一辈子都不会忘记。我是一个讲解员，我讲的是莫高窟的壁画。你来参观的话，需要具备基本的呵呵这么几个要求啊。就第一，你能来，<笑>飞来也好，这个跑来也好，没关系，啊，能来啊、嗯。第二呢，你能听见我说话，对不对啊？第三呢，我讲的是壁画，我不是讲的是音乐，你得能,能看见呵呵，对不对啊？嗯、结果有一天遇到一个特别有意思的情况，就是我去站到门口要开始接待了，然后来了来了一群盲人、嗯，一群盲人看不见东西的人。然后人家已经到面前了，也不能跟其他人一起正常参观，因为人家看不见嘛。应该是十几个人，我自告奋勇，我说没关系，我带着他们看，我就领着十几个盲人去看莫高窟。你能明白我的感觉吗？他们看不见，他们只能听见我说话。然后当时的是，当时特其实特别感动。我现在讲起来比较搞笑，但是其实特别感动是什么样子的？我当时，我当时那种那种气场好像两个就互相碰撞上了。他们有一种渴望，我有一种感动。我说。我说人家看不见东西都跑跑这么远的路来这儿来这儿旅行，这他们到底在他在找寻什么？他们到底想要看到什么？听到什么？嗯。然后呢，我把他接上之后，我先是先先是这个，没好意思啊、哦，我让他抓着我的后面的衣服。当时夏天也比较热嘛，我、哦、穿的衬衣，我抓着我的衣服，就链着一串，像小朋友一样，就拉了一拉了一串人。他抓着我的衣服最前面的，嗯、结果他老抓抓掉掉抓不住。我说你抓着我的腰带。抓腰带我感觉有点不太舒服，<笑>我就说你抓着我的手吧，我就我完我手给他抓着我的胳膊，抓着我的手，我就拉着一拉着一串人，我就往前走啊，就是一串人就不好听啊，就拉着一队人往前走、嗯、啊。然后走的时候就是我走每一步我都要给他，我我都跟他说，我说这地方有没有台阶，我们需不需要转弯，我们怎么怎么样，就像我是我是他们的眼睛一样，嗯。那么走路的时候呢，我就要描述就是现在这个情况啊。我说，现在周围有很多的人，他们都热热闹闹的，一对一对的在这儿看莫高窟。而莫高窟呢，是在一片悬崖之上，有好多好多的门。然后呢，他们进到每一个洞窟，就像进到每一个房子一样。但这是一座悬崖，它很高，有四五十米，四五十米高。然后呢，我们会去不同的层，然后大家进不同的房子，然后大家打开灯之后就去看这些壁画，啊。然后呢，我就在这样引导。那会儿其实我已经有一定的人生阅历了，我就能特比较理解他们的苦处，因为我本身就是近视眼。七八百多斤石呢，我、哦、我就是我就明白有人看不见什么感觉啊，然后就我说你听这些声音，闻嗅着空气，那会儿是秋天还是夏天，好像带点花香味，怎么回事？我说你听着鸟叫声，你听这个树叶的沙沙声，这是一种杨树叫银白杨，我说我们当地人叫它鬼拍手，就是鬼在拍手。他那树叶一片一面是绿的翠绿色的，一面是白色的粉末那种感觉、啊。嗯，风一吹的话，哗啦啦啦在响。我说鬼在拍手，<笑>他们哈哈一笑啊。我说但是呢，他们是守护这儿的这儿的这些卫士啊，他们挡着这儿的风，因为这些树挡住了风，所以这个地方就没有那么多的沙子。啊。然后，这个就领到洞窟里面就去看啊，连洞窟啥都看不见，<笑>你知道啥都看不见。哦、战斗库里边会说，大家面向这面墙，您的面前画的是一幅极乐世界，古人对天堂的想象。这里有好多漂亮的房子，因为那会儿没有楼房，他们想象的是长安城的那些木头房子，像皇宫一样。然后呢，你看这个这个房子旁边呢，还有一些柱子，上面有一些宝珠，那就是路灯。哎，佛呢在中间坐着，给大家讲法，然后下面呢还唱歌跳舞的人。你说这个，你说这样，咱去极乐世界了，你总不能吃肉喝酒嘛？去表现极乐，他家呢就唱歌跳舞，叫歌舞升平。你看到他,他多欢乐，大家多多享受生活，多美妙、啊、而且这幅画呢，还是特别鲜艳的颜色，有红色，有绿色，有蓝色。因为外面都是沙漠，都是黄的，所以那古代的人呢，把自己最美和想象就画在这个世界、啊，这是他们精神的寄托啊。怎么怎么样就讲完了，他们当时泪流满面，直接。当时啊，当时我发现啊，就是。这个盲人有一个习惯，就是他们会会下意识的往手往前稍微摸一点啊。我说大家千千万不要摸壁画，因为壁画都很脆弱。呃，那个，但是呢，他们会小心的把手稍微抬一下，因为前面有屏风是不要紧的。他们会下意识的，就是放在自己靠近身体的前边，就像你你把手抬起来啊，你放在你自己身体的前面，手掌朝外，就贴在你的身体上，手掌朝外，一微往前推一点点。他们两只手这样抬起来，他们会感觉他们去摸这个空气，你明白吗？嗯。会感觉就是前面有这东西啊。然后，苍虽看不进来，是它出了洞窟之后，里面是黑的嘛？啊，你出来之后会见到光明，也会会新鲜的空气、啊，你有没有感觉到又回到了现实世界、啊，从这个精神的世界回到了现实的世界、啊，有没有感觉到清风拂面？有没有感觉到太阳？啊，有没有听到树的声沙沙在响？有时候很奇怪啊，就是那一瞬间突然间就安静下来了，就特别的安静，就全场就安静下来那种感觉。或许大家看见我们过来了，看见我们都是盲人啊，就全场就安静下来了。那一瞬间，时间仿佛定格一般，而且非常的感动。
0: 对你刚刚讲到盲人的时候，我就特别的感动，因为就是你在讲这个画面的时候，我就把眼睛给闭上了，然后我就在听你的讲，我想要去感受一下是什么样子的。而且，因为对于所有听播客的人来说，他们其实就是看不到画面的，他们能够听到的，其实真的只有我们三个人的声音。对，但是。即使只有声音，你在描述和表达的时候，然后所能够带来的那种力量，也是非常非常强的。所以我刚刚听的时候就真的特别感动
1: 。对对对，这里有个你要需要解释一下事情啊，就是这盲人风是生下来就盲人，还有这个半路才变盲的人，生下来就忙的人连黑色都不知道是什么颜色，对颜色完全没有概念。你可以自己感受一下，就是你把你的眼睛用手掌捂住一只，然后用另一只眼睛看远处，然后你现在你的那只眼睛捂住那只眼睛看到的就是黑色，就是那个黑色是直接就不是一种颜色，而是直接就是看不到，就没有光明，连黑色都看不到的颜色。另一种人就是他是半路，比方说二三十岁的时候，我十九岁的时候才才这个眼瞎的，他是可以感知到颜色的，他知道什么是红，什么是绿。这个不一样
0: ，嗯，因为你刚刚在讲的时候，其实我就是在想说，如果他们连什么是房子、什么是路灯都没有见过的话，他们又应该怎么去想象我们用语言描述出来的世界？因为可能对他们来说，那些只是一个声音频率而已
1: 。对，这个是怎么样子感觉啊？就是你眼睛闭住之后，我的用我的话语在雕刻一个世界。呃，但是我当时现场的时候发挥非常的好，也可能是我觉得两个灵魂好像就在此刻碰撞一样，就是这会儿是全凭灵魂在交流那种感觉、啊。嗯，因为你没有眼睛看不就是非常可怕的，很多东西感受不到，就那一刻就是两团能量在那儿在交互的感觉一样、嗯。还有一次是遇到了一群聋哑人，看不出他是聋哑人，哎，特别正常就过来了就，就啊，领头的跟你在说话，我们就在交涉，就在就在准备要开始工作了。结果他走进去之后，他说：“哎，我们今天的都是聋哑人，这个我我讲的时候讲慢一点，他们需要现场翻译，他们需要需要做手语。”这个当时特别的感动。最让我感动是什么时候？就在在洞窟里面站的时候，在洞窟站的时候，洞窟里面不是特别黑嘛，我就打着手电就在照那照壁画。我把壁画讲完之后，我要打我要打手语，半天我说呢没有反应。我一看他的手语打出来之后，在黑暗之中别人看不见，然后呢我就把灯光打在了他的手上。他双手举过头顶， oh. 就像在欢呼那样子一样，配着自己的表情和嘴巴，然后在双手高举空中，在那地方打手语。那种当时的感觉啊，又有点灰尘，就特别像那个那种在在像跳孔雀舞一样的感觉， mm. 就像像生命之光在那边抖动一样，像跳手指舞一样那种感觉，把我自己都震撼了，我眼泪就直接就止忍不住了，快要。嗯、mm. ，你自己可以试一下，在黑暗之中。周围站着一群人，然后有一个人手双手高举，啊。他手上在奋力的在打那个手语。其实有的手语是需要你需要胳膊缩回来的。这个聋哑人啊，聋哑人其实是他也听不见，他也说不出来话。他张嘴说话的话是没有语言，他只有嗯啊那个声音。就他的耳朵因为听不见，他没有模仿正常人的发音。他的嗓子其实是掌权的，但是他模仿不了这个发音。然后你就看到他在那奋力的打手语的时候，表情加着口型发出那种声音、就是，就是就一点声音的引导那种感觉。当时啊，就是我感觉人类之中真的需要这些人去帮助别人，就这种手语老师啊，手语老师特别辛苦啊，就特别重要这种一群人，就帮助别人，再去传递我们的精神、我们的信息、我们的文明，才能够传递给那么多人。然后我也也让我敬佩到人类的伟伟大，人类文明的伟大，没有话语，全凭动作、语言、表情去传递思想。啊，他们特别的开心。一个印象特别深刻，就是他们在那聊天嘛，同学互相交流自己看到什么东西、啊，他们就特别兴奋那种，就是像全身颤抖那种感觉，全身都在抖。然后那个手，那一个一个手势啊，比方说我们竖个大拇指啊，他们竖个大拇指的时候，他们那个时感觉就像要要一股能量推出去一样，就像就喊你真棒那种感觉一样。是，<笑>那传递信息能量特别强，直戳心里那种感觉、啊，而且特别感动。对。肢体语言吧，特别感动啊、嗯
0: ！对你刚刚在讲那个时候，我就在想，这个其实就是柏拉图讲的，就是洞穴之光，就是你刚刚在描述，你把光打在他们的那个手语里，就像是一群生活在洞穴里的人，然后他们知道外面的那个光线是什么样子的，而且也很像是我们人类回到。没有进化的时候，我们都回到原始的那个状态中，你就是去靠这样子的肢体语言，你去靠身体去交流的。其实我觉得这个东西是比我们现在所能够拥有的和感受到的东西是更质朴的一种能量。我觉得那个东西其实是在我们内心很本源的一个地方才有的。所以你刚刚在讲的时候，我就觉得已经特别特别特别感动了。我可以。试着去想象你自己在看到那样子的一个画面的时候所能够带来的那种震撼，应该是要比我现在听你讲故事更强很多倍的
1: 。对对对，呃，我们我们现代人啊，就是大量的花时间在手机和电脑上、啊，觉得说什么话都无所谓，做什么事都都无所谓，因为我们是虚拟的嘛，嗯，对不对？我网上骂人也好呀，批评也好呀，或者是看到一些比较。奇怪的视频呀，都觉得习以为常。实际上，在现实世界，很多事情我们都言行举止都非常的注意，要要要面对这个世界。而我们的工作就是面对的直接就是活人，就活生生的人，没有那些乌七八糟的东西。就是哪怕你是个乌七八糟的人，你的现实世界的会也会收敛。所以在现实世界，很多时候有时候传递出的情感非常真实，就基本上就是真实的一面就出现了。我们在网络上其实有时候也是有时候传递真实的一面，但是有时候真实的一面或许展现的是自己最不好的一面。我们在现实世界的时候，人和人的面对，这个是无法用虚拟去取代的。它或许表达出来虚假的一面，但是很多时候表现出的是真正自己真实的一面
0: 。是的，而且其实你知道，你刚刚讲的这两个讲解的这个经历，是我在之前非常非常非常想要在播客里面做的一个选题，因为我这一档播客是做旅行类的，然后其实我们一直没有聊过的一个话题是。一些残障人士怎么才能够去旅行？我很早之前就想要去做这样的一个话题，因为我们总是在关心，像我，包括我自己，我非常非常幸运，就是我可以去很多地方旅行，可以去很多地方看不同的世界。但是有一些人他是没有办法像我们这样子去感受这个世界的，甚至他也没有这个能力经历。所以我是非常想要在。我的节目里面去做一期这样的节目，去聊说，如果你不一定能够方便去出行的话，你还有什么样的方法去体会、去感受这个世界？所以，我觉得你刚刚讲的这两次讲解的这个过程，就是还是很触动到我，也很启发到我的。就是可能你有一定的局限性，但是你还是可以在你的范围内去。感受
1: 更多的东西，对对对，当你这个真诚相待的时候，和尽自己所能的时候，别人也会真诚相待，和尽自己所能。世上的虚虚假远超你想象，但是世界上也没有那么多的虚假。当我觉得这可能是一种就是果报呀、啊，或者是这种气场呀、啊，怎么回事、啊？我帮助过很多人，很多人也帮助过我。也被人骗过，也也吃也吃过亏。我做过北漂，我做北漂的时候去找工作，当时那会儿北京比较流行一种骗人的办法，就是看这个刚来北京的北漂嘛，去找一份工作，但是这份工作呃非常非常的烂，非常非常的辛苦。但是在找工作的刚找的时候，他就会跟你要一个这个住宿和吃饭的钱，啊，他会收比方说收三个月的之类的，什么都是正规的。但是这个就是把把钱就骗走了。我被我那样被骗过，我也在北京睡过地下室，啊，也有也有好心人收留我，给我介绍工作，请我吃饭，啊，也有遇到很好的老板啊，帮助我。但是就是说，就是说我们在每一步的时候，我们需要先做好自己，尽自己所能释放出最大的善意，一般来说也会回报于善意。偶尔极端情况没有伤害到自己的本源，哈哈一笑，啊，我们继赶快继续进行下一件事情吧。没有 心， 没有时间在这里浪费。
0: 嗯， 哇， 我真的很感动。然 后， 然后回到莫高 窟， 其实我自己也挺好奇 的， 因为我们当时认识是因为我们在看那个特窟嘛。呃， 你也有讲 过， 就是因为莫高 窟， 我们大家都知道有一些窟是不会对游客开放的。然后我很好 奇， 就是作为讲解 员， 你们会不会有什么特别的福利 啊？ 然后可以去看一 些， 呃， 各种窟啊之类 的， 就。不开放的一些
1: 特库之类，呃，正常开放洞库的话已经有很多了，我们就可以看。不开放的话是，就是我们去看的话也需要申请。比方说你为什么要看这库，他会批一个文件，就是你的这个时间、呃，人数，还有这个目的要写清楚。呃，他会有这个警卫人员陪同来打开看的，不是说就是说我自己过去就开开了，那是不可能的。你怎么一般来说是这两种两种情况，一种情况就是。我们最近要有一个学习课题项目，我们需要去看这个东西，啊，这、就是一种啊。另一种呢，就是说，比方说学术学术这个研究要去看的话，我们可以陪同嘛。我们本来就服务人员就可以陪同嘛。一般就两种情况吧。平常的话，可能是我也比较懒惰，呃，另一个是。你你如果每天都待在这个地方的话，也没有也没有太大的这个渴望去看更多的东西。如果你不是做研究的话，他们其实都很类似。啊
0: 。就是，那你现在在敦煌，就是在莫高窟，你总共看过多少窟？你有算过吗？嗯
1: ，没有算过，就我很随缘，能看就看看不上算了，<笑>没有说非要把它看完。<笑>嗯，很多人就会问我说，我说你为什么把它看完呢？<笑><笑>或者就是说，就是我如果来这儿旅行，为什么不让我看完呢？要？这个我怎么说呢？这、那个这个地方洞窟总共有七百三十五个，你若是全看完得两个月。就我我总是在讲个例子，就是我现在朋友要结婚，我去参加宴会，随了两百块钱的份子，我也没有必要把这饭全吃完呀，对<笑>不对？我尝一尝就可以了，吃完有点撑
0: 。好回答
1: ，不<笑>就是为什么非要全部看完呢？是<笑><笑>。这个这个感觉啊，就说、是、就如、是、同你找对象一样，你为什么你在那要全部把全全地球都找一遍吗
0: ？<笑>
1: <笑>就是就是，哎，就是、这个心情，哎，这个感觉，这状态，哎，我们看了几个，哎，可以了，就可以了。嗯，好
0: 了
2: ，我
1: 懂了，你是随缘派的啊，随缘派的啊。说实话，我我这么多的同事啊，也罕见罕见，应该没有吧？说谁说要有一个人生目标，说把这个全部看完。<笑>或许有这样的人，我没发现啊。嗯
0: ，那其实你自己在看了这么多的这个，就是洞窟啊、壁画、啊、塑像之后，你有比较喜欢的吗？就是你特别有印象的
1: ？呃，有的，有的。呃，那个卧佛，一百五十八号卧佛，是我比较比较喜欢的，应该是我最喜欢的。嗯
0: ，为什么
1: ？呃，它可以带给一种永恒的宁静和一种，嗯、呃，我觉得对生命极致快乐的体验吧，就是归于永恒的宁静。涅涅盘这个，你如果没有学过这个佛学的话，可能对涅盘不理解啊。就是它实际上是一种是修行的最终目标和状态。你第一次听的话，就没什么太大意义啊。把它慢慢的可以再了解一下。在我们看来，或者在我看来，就是涅盘代表着生命的一种最后的绽放，而且这个绽放定为了永恒，这种一种感觉，就维持这个状态。而这个绽放呢，是是一个终结，这个终结是维持的一种状态，就让人感觉到特别的、特别的美
0: 。嗯，就是有那种永恒的极致之美
1: 。嗯，对，永恒的极致之美就是这感觉。因为这个月圆则缺，日中则移嘛。涅盘就像那个太阳不动了一样的感觉，而且但是没有那么刺眼，它很平静。
0: 对，我还以为你会说那个壁画就很炫了，因为其实很多对很多人来说，可能刚去莫高窟看的那些东西都是
1: 这是个误区啊，就是这个必必须得提一下，就是说、嗯，呃，对这儿不了解的人，追求鲜颜色的鲜艳和这个提亮的大小，<笑>这是错误的方向哈、啊嗯。艺术你要，你说艺术，你要要找块头大的这个颜色鲜艳的，这个、没有意义啊。<笑><笑>是，我觉得看世界这东西也是一样的吧。追求，比方说你这哪个山大呀？最初的时候你会这样去想去追求，但实际上真正你站那的时候，你想的是不是不是这个事情
0: ？嗯，是的，这个其实就是像你说的进程一样，它就是一级一级往前去探索，或者说就像你前面我们有聊过，就是这种哲学性的思考的这个维度在不断的变化，可能你刚刚开始去看。能够主观的，然后能够一下就吸引你的这些东西，可能真的就是这些繁复的花纹，所有很绚丽的图案啊，然后颜色，然后当你慢慢的去理解背后的这些故事，然后背后的这些原因之后，或者说甚至是随着你的人生的经历在增长的时候，你才能看到这些壁画背后的更深层的东西。就像你现在觉得。可能对你来说，涅槃佛才是一个更加终极的一个状态
1: 。对，这个佛家已经说得很清楚嘛，叫看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；看山还是山，看水还是水，三层境界嘛。嗯。
0: 像你在莫高窟当了这么久的讲解员，然后其实对于很多佛学啊，然后这些佛教的文化，其实都是有一定了解。你觉得学这些东西，然后当监解，对你自己有什么样的影响吗？嗯
1: ，有影响。嗯，我觉得每一个人最终都要成为哲学家，因为它代表着你对这一场人生这一场旅程的一个思考。没思考清楚，还得再思考；思考清楚了，就就结束了。在我在这里工作、学习、生活，在当下这个阶段，得到的比较好的一个状态，这是一种状态啊。生活是一种状态，就是不同事情不同状态啊，不同想法是状态。那这个状态之下，就是有一种观念对我影响比较大，呃，叫不执着于有，不执着于空，啊、呃，这是《维摩诘经》不二法门的一个精髓思想。不执着于有，就是不执着于得到了什么物质啊，什么东西，就是有有没有的有啊。然后不执着于空，就是你知道这个世界都是无常、短暂的，都是空的，不可能永远拥有一样东西，幸福快乐都是暂时的。但是，但是你却不悲观，不执着于这个空。那么，如果用我们中国人的这个逻辑来说的话，也很简单啊，叫不以物喜，不以己悲。这个道理以前小时候就懂，但是真正体悟到还是在这个阶段
0: 。嗯，是的，其实很多东西就是，它就是道理大家都懂，但是你真正能够做得到，甚至你真的理解这些道理背后在讲什么，其实是很难的一件事情
1: 。对啊，对，懂得很多道理也不一定会过好一生啊。这是肯定的
0: 。那你现在有没有在做什么样的研究啊？这些呢？因为我之前我听到你在讲，你们不是有在做敦煌那个壁画的服饰还原
1: ？对，最最近做的比较大的项目，呃，就是这个敦煌壁画的服饰。因为敦煌壁画内容很复杂，但是在这个现实中的应用呢比较少。我们这个宣传了很多年，它一直是还是在这个高山之上。啊，没有渗透到生活的方方面面。比方说，我装修房子的时候，哎，它有这个不同风格嘛，它有中式的，它有欧式的。但是我说，我就想弄个敦煌式的，敦煌式就没有。中式的话，中式是那种感觉，就是那种老家具那种感觉，它不一样。敦煌式是一种中亚文化和东方文化碰撞融合的一种感觉，它又不一样。敦煌文化它是中式的一种，它是很洋气的一种，很融合的一种。这很但是好多东西就没有。所以就是说，我们从这个现实出发的话，我们有这么几个选择。比方说，比较这个融，为了让东方化融入生活，你可以看到很多文创作品嘛。例如说，这个丝巾啊、T 恤衫呀、杯子呀，这个还是比较初级的文创，就印个图标嘛，对不对啊？我把飞天印到我是印到我衣服上嘛，这个、还是比较初级的。它能够融入到我们生活。高级的文创就是你有这种感觉，但是你又具体说不出来哪儿哪儿用了那种感觉。就设计设计感要要强一些。那在这儿呢，我们在这我在这个观察和寻找的时候，我就发现啊，这个衣服这是一个非常重要的一个方面。人都得都得穿衣服嘛，你自己低头看一下自己穿的衣服，咱们亚洲人穿的衣服，西装，比方说还是外国奢侈品。你头一第一看，全都穿的是人家外国的。但是中华文化里面有很多东西，其实是非常时髦也很现代，把它可以复原出来。那么，另外呢，也可以复原这个发饰啊、妆容啊、珠宝呀，都可以。但是从这个宽泛来看呢，服饰是比较好的一个选择和切入点。那么在这种情况之下，我就去寻找这种这样的机会。哎，终于得到一个机会，就是，呃，这也是一个比较大的一个项目，就是把莫高库里面这些人物的服饰，它是分好几类，佛的服饰呀、啊，弟子的这个服饰、啊。供养人的服饰、菩萨的服饰、天王的服饰，它几类整个做出来，然后呃画的清清楚楚。它作为一套基本工具书，工具书是一套，我记得应该是有八本，把这些图像整理出来、复原出来，然后不清楚的地方补上，没有研究的地方再去研究的和文献对上，做这么一套工具书，可以供大家去查看。还附带的还研究了一些文样的东西，还有一些。染织工艺就是植物呀、啊、染印染呀、啊、这些工艺的一些研究。呃，对于这个一些文化发烧友来说的话，还有一个东西比较好，就是它里面还复饰了天王的复饰。中国古代的这个将军的这个铠甲、士兵的铠甲，它属于这个军事物资啊。它在人去世的时候不能陪葬，而且呢，我们的铠甲好多是札甲，就是牛皮穿出来的这个铁片啊、呃，这个金属片拼起来的。它时间久了之后，又没有刻意保存，它很多没有留存下来。哎呀，我的印象之中还从来没有在博物馆里面见到过一副真正的中国式中国铠甲，就是古代将军铠甲没有完整保存的，我没有见过，可能是我见识比较少。那么这样子的话，在壁画里面却画的很清楚，画的很多，他就可以把这些资料整理出来之后让大家看一看，魏晋南北朝的是什么样子的，这个唐朝什么样子的，隋朝什么样子的，就很清楚啊。这个对于我们中国的甲胄来说也是很重要的。我们我们现在去看这个。你比方说看日本人家这个武士啊穿那个衣服，你去看那个欧洲那个假的铠甲的那个复原，中世纪铠甲，他们还有这个重甲对抗，东煌嘛在边关嘛，他不仅是佛家，他,他还有面对的是战争啊，那体会一下古代士兵穿着铠甲什么感觉，骑着马呀、射箭呀这些东西，所以这也是一个比较重要的一个方面。虽然它只是一个小的尝试，只是整理小部分，但是它已经是比较一个专业和权威的一个图稿，还有研究的一些成果已经就公布出来了。这是我作为作为一个讲解员，能够在学术方面能够参与这个项目，是自我认为就是算是一个里程碑。嗯、呃，还有呢，就是我以前辅助翻译过一本书，叫《桑奇大塔》。桑奇那是古代是印度的一个圣地啊，呃，他那地方，呃，就是坟，就是舍利塔，就是坟嘛，坟堆嘛。他坟堆的那个四个东南西北四个面做了四个门，那个门特别像中国的牌坊。那个牌坊上边呢，有一些雕刻，两千年前的雕刻啊，特别漂亮。他讲的就是那个时代还没有佛像的这个时代的时候，人们怎么去讲佛经故事的。呃，这个书是那个马歇、啊、尔爵士在印度的时候，当然那会儿是英英国殖民印度，那个发现这个遗址，他写了一个写了三本考古报告，我翻译了其中的一本，辅助翻译啊，辅助翻译就参与这个项目翻译，那个对于我来说是一个是一个里程碑的一个事一件事情。呃、嗯，那么再一个呢，就是你来敦煌大街看到路上那个路牌下面标着英文啊，那是我翻译的。哇，当时我还年轻啊、呃，有的人说就是敦煌大街上这个路牌都是拼一拼出来的，一点不能体现这个国际化都市的感觉，能不能把那东西都意译一,一下？想都没想就答应下来，就可以一翻译这东西，只给了我三天时间。
0: <笑><笑>大街上很多东西。
1: 对啊。呃这个工程都已经要开始做了，然后临时人家决定说这个东西要重新翻译一遍，就三两三天的时间、嗯，我就硬了硬撑了下来，就给它弄弄出来了。比方我举个例子，比方说我们这儿有一个有酒店叫佛光大酒店，啊，我翻译的是 Buddha Light Hotel， 佛光啊，<笑>这个倒没啥哈、啊，这个也不要紧哈、啊，嗯，绿<笑>洲饭店啊。嗯 ，Oasis Hotel
0: <笑>绿洲饭店还是可以的，啊啊、对
1: 。那、啊、飞天大酒店，啊<笑> ，Flying Upsara，、啊、有啥的是两件事情，一件事情就是，你看他意义之后呢，出租车司机找不遍这个地方。<笑>老外说，不达赖的好太啊，布达拉的好太啊，不知道在哪儿。嗯、哦，因为以前佛光不是他就是他就是拼音嘛，哎，嗯、佛光佛光佛光的，听懂了，走吧，佛光。对、嗯，还有好多，这个翻译路牌其实非常专业。这是个非常专业的活。是的，有一次我看过一个上海的那个路牌翻译博客。实际你看全国好多地方翻译的都都有都有,都有问题、啊。有一次最搞笑时候，走在大街上，我那天正好做翻译，我抬头看旁边一个火锅店，它叫胖子麻辣烫，它下面的这个英文标的是 Fat Man is a hot and spicy。<笑>我说翻译太经典了，以前只是以前只是网上见过，今天是见识看见了，我说这个翻译太好了，实在是。我最搞笑的字翻译，翻译我就是有一地方人家开会家，后面写了一个莫干山，我不知道这是恶搞的还是咋回事啊。Don't f u c k mountain， 就是莫干山
2: 。<笑>不行，我要笑死了
0: 。<笑>我见过最离谱的是我，我在那个墨石公园，就川西的那个墨石公园，他们有一个地方，那个网红打卡点，然后他就指引网红就是。Net red punch hole，
1: 我就想说救命啊！这是什么？<笑>对对对啊！就就是我们这儿的路牌啊，就是我我当时确实太年轻了，有些地方发现的确实不对啊。按照我当时的水平，我基本就那样弄了。嗯，呃，比以前拼音好一点，不完美啊。如果给我现在给个机会的话，我能再再弄好一点。算是我一个黑历史吧，一般我也不会承认那是我弄的。<笑><笑>好
0: 了，我们现在都知道了。下次去敦煌拍到一些搞笑的英文翻译就发给你
1: ，就发给我吧，没问题，没关系的。我、哎、我热了一惊，年轻嘛，不干点蠢事怎么长大呢？
2: 笑,笑死！哎，阿<笑>、啊、听还有什么问题想问的吗？我有两个问题，一个是我单纯是个人好奇，就是我觉得就是敦煌的工作人员的衣服都好好看哦，是有什么特别设计吗
1: ？啊，对，那是特别设计的，那个它的品牌叫做楚河听香。
2: 就专门做中式这种服装的
1: ，对，中式的啊，中式的，非常专业的设计的
2: 。好的，那我问下一个，我就是想问说，就是你会觉得说你是可以说自己是很热爱这份工作的吗？然后还有就是你对以后接下来的在敦煌研究院的工作有什么，比如说小目标或者之类的
1: ？我我这个人就是做一做一件事都会都会比较认真，都会全尽力去做。刚刚开始干这份工作，对心理落差还是蛮大。但是经过一段时间的洗 礼， 渐渐明白了什么叫坚持和什么叫信 仰， 呃， 一直都很热 爱， 也希望能够呃更长久的做这份工作啊。那么对于我的小目标来 说， 就是呃能够尽快的去读 博， 呃跨入这个研究员的这个行 列， 因为咱在这个洞窟里面待了好几千个小时嘛。很多东西看得非常仔细，也发现了一些问题，希望能够把自己的这个所见还有专业的用这个这个学术成果的方式呈现出来。我去年写了一篇论文，去论证了一些东西。嗯，然后另外呢，就是我们做讲解员有一个比较这个大的一个现实的问题吧，就是我们没有这个正式的编制。这个也是一个比较现实的问题，因为既然决定一生在这个地方工作，当然就会考虑这些问题，就希望能够把这个问题解决掉。呃，也希望呢自己就是用更多元的方式去宣传敦煌，让人们可以更方便的，尤其是更方便、更容易的，能够了解到敦煌文化。也希望这座城市变得越来越好
0: 。嗯，是的。我们知道嘛，就是你也在做小红书嘛，你小红书也分享了很多很多，就是关于敦煌的这些壁画啊，然后这些内容。到时候我把你的小红书打在我们播客的那个 show notes 里面，然后大家如果真的想要去了解更多的敦煌文化的话，也可以去关注这个摩羯的小红书，然后。最后吧，就是我们其实今天也聊了很久嘛，然后最后其实也想问，就比如说，因为听我们播客人有很多很多朋友都是很想要去莫高窟旅行的，然后你有没有一点点小的建议？比如说，哎，有比较推荐的玩法，或者可以去看的一些窟，或者说，哎，去之前可以做什么样的功课之类的
1: ？呃，两方面吧，一方面就是要有所准备的再出来旅行，不论去哪里，尤其是去这种文化遗产地。呃，因为我遇到过很多次，他已经站在了莫高窟的门口，他会问一个问题，他就说：“这些都是你们开的宾馆吗？啊，多少钱一晚上？怎么这么多房间？还大大小小的，还高低不一样？”对啊，我印象最深刻的是一次，有一个老爷子，他们是夕阳红团队啊，他冲在最前面，他说：“小伙子，我们今天看什么？”<笑>你知道吗？下一刻我们就要进去要看了，然后我当时也被问住了，我当时也思维有些卡顿啊。我说我们今天看佛，他特别兴奋说：“伙伴们，我们今天看佛。”就是他已经到门口了，他都不知道要干什么，你知道吗？就是我的希望就是你要有所准备。为什么要要有所准备呢？你在面对一个陌生人的时候，呃，你张口说话就相当于给了我了一个舞台。如果你这个舞台有五米高。我就要上到这个台上跟你要对话。如果你这个台子有十米高，我们在十米高的台子上在对话。如果你的台子在地里边，我就要跑挖到地里面去跟你对话。所以要有所准备啊。那么另外一个呢，就是，呃，来到现场，来到现场的话，早一点来。你如果你如果下午三四点了，而、啊、且中午都睡，吃完饭又睡了一觉，三四点再来的话，就到最后了。那最后的话，第一就是你看洞窟的话比较紧张。第二的话，你看洞窟紧张的话，你看陈列馆的时间就比较短，就特别的匆忙，所以说一定要是早晨就要来啊，早早的来可以待一天。北纬四十度黄金纬度线，感受一下人古人为什么选择这这个地方去修建石窟。我觉得这个从容是时间和从容是非常重要的啊。呃，带点水，带点零食。呃，这里离市区二十五公里呢，有些东西不方便啊。呃，夏天注意防晒，冬天注意保暖，啊，这个好多人忽略啊，晒点太阳怎么了？沙漠里面四十几度，刮一股干热风是比较难难熬的啊，会刮干热风，就跟那个方便面一样，就<笑><笑>烤烤开了就把人。呃、啊，然后呢，还有的就是那个冬天特别冷，我去了南方，我才发现南方特别喜欢穿羽绒服，但是你穿着特别薄那种羽绒服，那根本不行，零下二十度气温的时候，略微带一点风就会把你冻透。好多人以为要、啊、穿个羽绒服就有万事大吉，那是不可能的。下面就要穿厚一点，尤其脚一定要穿厚一点。你如果在这儿旅行的话，如果脚冻透，你基本你第二天的行程就报废了，因为你的寒气入体了已经。嗯、你如果回去不吃点热的东西，或者是泡一下热水泡泡一下脚的话，你就会寒气入体，头会痛的。
0: 对的，
1: 冬天的话就是要鞋穿厚，衣服穿厚；那夏天的话就是注意补水和防晒。嗯。
0: 是的，我跟阿婷刚刚在这里疯狂点头，因为我们上次去就是冬天，然后我们俩也穿了非常非常非常多的衣服，但是我们确实是没有穿再厚的鞋子，没有想到，然后因为我们是早上很早就去，然后看完普窟，然后我们又去看特窟，洞穴的那个地真的是你感觉寒气就是从底下钻到你脚里，不是从普窟到特窟中间还有一点点时间嘛，然后我们两个就觉得自己。在那等特窟开始开始的时候，就已经感觉要
1: 冻死了。对对对，我可以分享一下，就是我在冬天的时候，有一天气温至少应该是零下二十五度不止啊，因为看天气预报讲指指的是市区的温度，那地方山里边温度要再低五四五度呢要，要全身我穿起非常厚了，已经两个多小时。当时正好讲的上外语，讲外语的话，冬天天冷嘛，人也少，走走路也稍微慢一点，可能时间长、时间久也不太利索，慢了点之后，我们两个，我和老外全部已经冻透了。老外是眼泪和鼻涕直接就从脸上就流下来了啊，他穿的特别薄，他是把好几件薄的衣服，大概五六层是穿在了身上啊，那是不可能是不够的那是啊，然后他就在一直在擦眼泪和鼻涕，一直在擦眼泪和鼻涕，然后我也有点冷。我俩就在就像，<笑>我俩就像在比功夫一样，看谁能坚持的时间久<笑>。然后我当时戴着举手套，手手已经没有知觉了。拿着钥匙在开门的时候，这个那个门洞有点变形，没有开开。然后我就用力又转了一圈诶，我说今天门怎么转了一圈儿还没反应？然后一看，离钥匙已经拧成麻花了，已经就掉在里面了，就没有，你根本就没有知觉了，已经啊。还有就是这个夏天的时候，外面的温度是四十几度。你出一身汗，出一身汗就已经湿透了嘛，胳肢窝这儿都湿透了、嗯。然后你进到这个洞库里面的时候，尤其那种大库啊、哦，它只有二十度左右，有时候十几度。你十几度感觉也没什么，而且挺凉快，对不对？空调房吧，还特别舒服啊。它会在很短的时间内把你身上的热量全部吸走，特别快，就像吸走了一样。你会全身冰冷的身体挂着一身挂着一身汗，全身的汗没有蒸发掉，却已经冰冷了。你你的你的一年下来就会损伤你的免疫系统。比方说鼻炎呀、啊、咽炎啊，或者是这个感冒长久不好啊，所以我们的职业时间非常短，过了大约三十五岁啊，女性的身体一旦在生过生过孩子的话，就很难，
0: 确
1: 实很难坚持这份工作。四十岁基本就是就到头了
0: 。这种真的是职业上的这种伤害，真的太不容易了。对对对，比我想象中其实还是要困难很多很多的。当讲解员。
1: 呃， 它主要是对人的这个免疫系统的摧毁。它其 实， 走个 路， 走路、讲话也没有太累啊。它是主要是这个温差的巨 大， 外加这 个， 呃， 长久说话走路的话会损气。什么叫损 气？ 我以前不懂啊。损气 啊， 在我理解就是一种慢性缺氧。你自己细心观察自 己， 在你说话的时 候， 你其实在憋 气， 而且你在走路的时 候， 实际上是在运动状 态， 你却一直在讲 话， 你在长久的憋 气， 它会导致你的这个。全身供血不足，那么它会影响你的身体机能各个方面
0: 。嗯，确实，但是很多职业其实都是这样子，它就是有职业自身不可避免的一些对身体的损伤。就像就像我们前面有录过，就是去极地做向导的，那你在这种极寒气候下，其实你也是没有办法一直长期去做这样的向导的，可能它就是有一个。有一个生命线的，你在一定的年纪下，你是可以去做这些事情。可能到了一定年纪之后，你就很难再去持续的去做这种高强度、对这种体力有高要求的工作了。但是，可能或许你在这中间，你也会就像你说的，你可能会去考研究员，可能会去做更深入的其他性的研究
1: 。嗯，对，每一个人在在这个中年的时候，都会遇到这些压力，都要面对职业的转型，面对年轻人的挑战。嗯面对身体机能的退 化， 我觉得每一个职业都会 吧， 就要思考这个问题。嗯， 我
0: (笑)们(笑)这期播客怎么从莫高窟宣讲变成了讲解员劝退是 吗？
1: 不会 的， 没没那(笑)么恐 怖， 很多人都可以做到。哎，
2: 那那我很好 奇， 就是讲解员里面是本地人多还是外地
1: 人 多？ 嗯， 以前的时候是外地人 多， 因为这个本地人我们的口音难以转 变， 普通话不标准。呃， 后来的话是跟本地外地没有关 系， 主要是找这个嗯能力达到就可以。现在的话是一半对一半吧。
2: 那来这边考讲解员的外地人是是因为兴趣 吗？ 就是喜欢 吗？ 嗯，
1: 一般来说是这个怀着崇敬的心情心情来这 里， 因为我遇到过几位年轻的这个有学画画的 呀， 有这个就对历史比较感兴趣的。就是如果如果你能从这个东边啊或南边能够走这么远来到这儿的话，应该是心中从这有一份这个憧憬或者是这种神圣在里边
2: 。嗯
0: ，我们今天聊了很多，我感觉解答了我很多的对于讲解员的疑惑吧。听你讲完，包括你前面讲的讲解的故事，然后包括你讲到你们的。工作环境所要面临的这种严寒酷暑
1: 啊，对严寒酷严寒酷暑其实都无所谓，最可怕的是沙尘暴
2: 。完<笑><笑>了，是、啊、彻底劝退了，是吧
1: ？我们其实户外工作的人啊，根本不害怕严寒酷暑，最怕沙尘暴。了
2: 。但沙尘暴的话，不就不能参观
1: 了吗？啊，比较严重的是就关闭了整个，呃，但是这个没有那么严重的时候，因为那一块它是被封嘛。呃，还是勉强可以开放
2: 。感恩小卓，你们也太辛苦了
1: 啊、哦！你永远记得，这是沙漠，对，这是沙漠，它不是不是博物馆，是沙漠，是户外。有时候就是呃，比方说你遇到这个呃比较比较累的人呀，已经开始这个呃走不动的时候，你就是我就会鼓励说。当年唐僧从这个西安走到东火，走到这个印度去，也是这样走过去的。今天我就我今天我就体验一下。大部分人都都听这个就感觉确实应该坚持一下，都都坚持下来了。刚
0: 刚我们今天其实跟那个摩羯聊了非常非常多的东西，就是我自己印象很深的，就是你讲到你们要读的那么多的书单，然后就是你分享的那两个讲解的故事，就非常非常值得大家去。仔细的去了解莫高窟的文化吧，因为其实我们之所以很想要在播客里面去讲敦煌、去讲莫高窟，就很大的一个原因就是我跟阿婷两个人本身就是在了解，或者说在慢慢的，可能我们一开始去看的时候，确实是什么都不懂。然后你看的多了，然后了解多了之后，才发现，就后面其实它背后是有无穷无尽的内容，你是可以去看的。就像你说的，你已经认。你觉得你可能一生都会去做这样的事情，然后我们想要来跟大家聊这样的播客，可能更多是给到所有人一点点接触和了解这个敦煌文化的一个小小的窗口，就很希望说，哎，听到这期播客的所有人能够去看一看莫高窟的书，或者说有一天你能够真正的走到敦煌去，或许有一天你还能碰到摩羯，对
1: 吧？有可能
0: 。对，然后。差不多，这就是我们这期播客的内容了，因为我们也聊了非常非常多，然后就特别特别谢谢摩羯来跟我们聊天，分享了这么多精彩的故事，然后也谢谢阿婷再来跟我们聊天。那这就是我们这周的播客了，下周六的时候我们继续闲聊全世界，拜拜，
1: 拜拜，嗯，好，拜拜。